0: Se você tem curiosidade em conhecer um pouco mais sobre as cartas que o apóstolo Paulo escreveu às igrejas, fique conosco. Nós temos algo para lhe mostrar. Tudo bem? Como vai você? Estamos aqui juntos para mais um vídeo comentando a Palavra. Nós somos o Ministério Palavra da Verdade e temos dado sequência nesses vídeos, tentando trazer uma exposição sobre alguns livros da Bíblia. Né? Então, se você tem interesse em conhecer um pouco mais, nós estamos aqui para tentar desenvolver com você e hoje nós vamos falar sobre a Carta aos Filipenses. Se você puder, esteja conosco visitando os nossos canais, nós estamos no YouTube, no Facebook, no Instagram, você consegue acessar colocando simplesmente lá MIPAV, tá bom? E nesse vídeo, se você puder, depois de assisti-lo, dar o seu joinha aí, o seu ok, né? Se inscrever no canal caso você não seja inscrito e também é, acionar ali o sininho para que você receba as notificações dos nossos vídeos. Não temos só esse, temos outros, mas hoje o nosso objetivo é comentar a palavra com você. Eu quero começar, é, nesse primeiro vídeo, eu vou falar um pouco da estrutura da carta aos filipenses. E já vou te alertar para uma coisa. Pode ser que em algum momento eu fale carta ou epístola, tá bom? Basicamente é a mesma coisa, é um escrito a pessoas, a um grupo de pessoas. Uma diferença básica é que carta normalmente ela é escrita a um grupo muito específico ou uma pessoa específica. A epístola ela se estende um pouco mais a outros grupos. E, de fato, nós podemos entender que a, as cartas que Paulo escreveu elas, elas se desenvolveram a ponto de se tornarem uma epístola porque elas alcançaram não somente a Igreja de Filipenses, mas ela também alcançou a minha, você que estamos aqui hoje, né? Você da igreja que você é, ou se é desse ministério. Então, nós, ministério, palavra da verdade, ou o ministério qual você serve, caso você esteja aqui assistindo esse vídeo, você foi alcançado pelas cartas de, pelas cartas de Paulo, que são epístolas também. Então, não confunda, se eu chamar de carta ou epístola, é basicamente a mesma coisa, tá bom? Mas antes... É, eu quero ler um versículo bíblico que para mim é uma referência no, na carta aos Filipenses. Filipenses capítulo 4, verso 1 diz assim: Portanto, meus irmãos a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim, firmes no Senhor, ó amados. Vocês veem aqui quantas, quantos adjetivos e qualidades, quantas coisas boas Paulo falou acerca dos filipenses e isso aqui dá muita dica pra gente do que a gente vai tratar é, nesse tempo. Eu quero falar com você, começar a falar com você no desenvolvimento dessa estrutura é, sobre o autor. Bem, já denunciei o autor, né? E provavelmente você já sabia. Mas o que a gente precisa entender é que, normalmente, quando você vai estudar os livros da Bíblia, você tem muito claramente, na maioria das vezes, o autor, certo? Em alguns momentos, você não tem a definição clara do autor, mas as cartas que são registradas com a autoria de Paulo, fica tudo bem claro de que Paulo foi o autor daquela carta. Só que ainda assim, ainda assim, você acha que não terá especulações? Ah, vai ter sim. Sempre tem algumas especulações quando se trata é, de, de determinar a autoria de um desses livros, ou cartas, ou epístolas, enfim. Nada diferente aos filipenses. Mas ainda assim, universalmente, fica claro de que Paulo é, de fato, o escritor da carta aos filipenses. Mas ainda assim, eu quero destacar aqui duas especulações que aconteceram que a gente precisa falar porque está na história, está nos escritos, está nos estudos. E aí é interessante a gente relatar. Coisa básica, mas é importante. Primeira coisa é que alguns especularam de que Timóteo poderia também ser o escritor dessa carta. Filipenses capítulo 1 Filipenses capítulo 1 verso 1 dá uma dica por quê? Porque está o um nome de Timóteo ali, por exemplo, Paulo e Timóteo servos de Cristo Jesus. Por que não também Timóteo? Mas fica claro de que Timóteo estar ali, está ali pela importância que Timóteo tinha para Paulo como discípulo dele. E de fato Paulo tinha é, tremenda intenção de fazer de Timóteo uma referência para aquela, aquelas igrejas do qual ele servia. Inclusive, existe lá uma car, é, a carta é, a Timóteo, 1 Timóteo, 2 Timóteo, né? que evidencia bem a vida desse homem como discípulo fiel de Paulo. Então, essa foi uma especulação, que de fato ela não prevalece. A outra especulação é que, é, apesar de. Desde o início, todos os escritores, os patrísticos, por exemplo, que foram os pais da igreja, né? lá nos primeiros séculos, afirmarem também né? que esses homens são, eram homens que contestavam muito, que especulavam muito outras evidências, ainda assim eles afirmaram que Paulo era o autor. Mas algumas pessoas elas alegam que filipenses não era uma carta única, ela era uma compilação de várias cartas de Paulo que também isso não foi, não se tornou uma evidência clara mas a especulação aconteceu resumindo, o que a gente precisa entender é que Paulo de fato foi o autor da carta aos filipenses agora eu quero falar um pouquinho com você um pouquinho sobre esse contexto dessa carta que Paulo escreveu é, aos filipenses é... É, é muito claro saber que Paulo era o autor e tinha uma relação muito grande com Filipenses por conta da forma como ele escreveu aos Filipenses, né? A forma, é, a conexão, a forma como ele tinha de relacionamento com essa igreja. E isso é uma evidência clara de que é, Paulo é, é, era o autor e também. É, a forma como ele escreveu e a intenção que ele tinha no coração. Se você perceber direitinho, Paulo, nessa carta, é, tem muitas muitas evidências de quem ele era. Por exemplo, as características de Paulo como é, um homem corajoso, um homem humilde, um homem sereno, a independência de Paulo em Cristo, em poder escrever essa carta. Isso é um ponto muito relevante na escrita de Paulo aos filipenses. A outra coisa é que essa carta, ela reflete uma intimidade e uma confiança mútua de Paulo para com os filipenses. Eu digo mútua porque era tanto de Paulo aos filipenses quanto dos filipenses a Paulo. Então isso também era uma coisa que, que essa carta traz uma um alerta para nós, que traz uma clareza para nós dessa relação de quando Paulo escreve aos filipenses. né? Há, de fato, uma afirmação de que a carta aos filipenses foi uma das principais cartas que Paulo escreveu. E isso fica claro, mais uma vez, na escrita, na, na forma como ele fala, como ele se expressa. Né? Lembra no versículo que nós lemos em Filipenses capítulo 4, verso 1, a forma como ele se dirige aos filipenses? muito interessante, porque ele fala palavras muito legais, muito importantes, que todos querem ouvir, né? E, então, fica muito claro de que Paulo tem... Não posso chamar de que seja a carta que ele mais ama, que ele mais... Não, porque o Paulo foi um apaixonado, foi alguém que, de fato, escreveu com amor, com alegria, que tinha uma intenção em levar Cristo àquelas igrejas. Mas especula-se, de fato, que houve um que a mais na escrita de Paulo aos filipenses, tá? A ponto de chegarem à conclusão, né, os escritores, os estudiosos, de que essa carta, essa carta é, que Paulo escreveu, ela foi denominada a epístola da alegria, tá? Se você perceber bem direitinho, se você olhar... É, inclusive no verso que nós lemos em Filipenses capítulo 4 ele fala da alegria de Paulo pela igreja aos Filipenses, então não só esse versículo, mas vários versículos, todos os capítulos de Filipenses, destaca a Paulo falando da alegria dele para com os Filipenses então por isso ela ficou denominada uma carta né a epístola da alegria e da onde foi escrito? Bem, aí é um ponto extremamente importante a gente ressaltar. Paulo estava preso. né? Paulo estava preso. Ainda não tinha falado isso aqui no vídeo, mas agora eu estou revelando isso, né? Apesar de muitos já saberem disso. Paulo estava preso. Preso, encarcerado, quando ele... É, justamente? Não, injustamente. Mas ele estava encarcerado. E nesse período, nesse período dessas viagens dele, ele estava encarcerado em algum momento. E nesse momento ele escreveu essa carta e isso fica muito claro né, que ele estava, estava preso. Uma outra coisa que eu quero falar com você é sobre a cidade de Filipos. Tá? A cidade de Filipos. E eu quero, para não entrar, não, 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 não deixar nada de fora, eu quero ler para você aqui uma estruturazinha que eu coloquei é, sobre é, a cidade de Filipos. E o que eu escrevi foi assim, a cidade de Filipos era originalmente uma vila Trácia, que se você pesquisar, você vai ver as informações sobre a vila Trácia, cujo nome era Crenides. Então, o nome dessa vila Trácias, né e do conjunto de cidades que tinham ali perto, se chamava Crenides, tá? Ela Estava localizada numa passagem, numa cordilheira de montanha que dividia a Trácia da Macedônia e a Ásia da Europa. Perceba bem, lugares de muita influência, Ásia e Europa. A localização estratégica em caso de guerra era evidente. No início do quarto século antes de Cristo, Filipe da Macedônia, pai de Alexandre o Grande, ele o que que ele fez? Ele descobriu que essa região, uma região estratégica para guerra. E ele estacionou uma guarnição ali e ali ele estabeleceu uma cidade. E essa cidade é, passou a se chamar pelo nome de Filipos, tá? Por conta desse homem, né, Filipe da Macedônia, tá? Então, esse ponto é muito importante a gente entender, porque é a localização é o lugar aonde... Ah, tu vai pesquisar hoje... Quer ver? Vou te falar uma coisa. Se você pesquisar esse lugar hoje, você vai encontrar lá numa ponta desse lugar, você vai encontrar a Grécia, por exemplo. Ok? Mas a localização de Filipos, ela se deu exatamente dessa forma, tá? Ela era um lugar de passagem, um lugar estratégico, um lugar bom, um lugar, uma boa localização para a guerra. Naquela época, era uma coisa que acontecia constantemente. tá? Só que aconteceu uma coisa. Houve uma invasão e que invasão foi essa? A invasão romana, né? Então eu vou ler aqui para você o que eu registrei. Em 168 antes de Cristo, Filipos, que foi esse homem que dominou essa região, ele agora foi dominado pelos romanos. Os romanos foram e dominaram essa cidade, tá? É... E aí é, tornou-se quando houve esse domínio que foi em 146 antes de Cristo, é, os romanos dominaram Filipos ali e aí aquele lugar passou a ser uma província, uma cidade de Roma agora, né? Então não era a cidade de Roma, mas podemos chamar como se fosse uma região de Roma agora. Não tinha nada a ver com Roma. Eles eram estrangeiros para os romanos mas eles foram dominados, e quando eles foram dominados, a partir daí, né, eles passaram agora a viver debaixo das orientações, da cultura e de toda a influência de Roma. E por que, que de fato, é, agora é, Roma tinha um domínio ali? A história diz o seguinte: Em 42 a.C., Marco Antônio e Otávio derrotaram Buro e Cássio, homens lutando. A cidade enviara socorro a Marco Antônio, que foi um dos vencedores, por isso ele foi um dos vencedores. E, em gratidão, a cidade foi feita uma colônia romana. Por isso aconteceu essa invasão e por isso passou a ser uma cidade de Roma, tá? Em 31 a.C., Otávio derrotou o Antônio, aquele que tinha derrotado anteriormente. Aquele que tinha vencido anteriormente. Ele derrotou Antônio e Cleópatra, em Actio, na Grécia Ocidental. E, mais uma vez, a cidade ajudou a Otávio. Isso, por gratidão, agora, de Otávio, aquela cidade ela passou a se chamar é, Filipos. Por quê? Porque é, esse Otávio ele se tornou um César Augusto, que é uma personalidade, uma personificação de uma pessoa, né? e o seu nome, na verdade, era... Era colônia Júlio Augusta Filipenses e por isso a cidade agora se tornou se chamou, voltou a se chamar Filipenses, ok? Por conta, por conta desse domínio, a cidade de Filipos elas ela tinha total domínio de Roma e total influência de Roma, a ponto de ela se tornar agora uma referência para Roma, por quê? porque lembra que eu falei que era uma cidade que era uma, um ponto estratégico para a guerra, essa cidade se tornou também uma via comercial. Então, para Roma era interessante. Ela se tornou uma... Lembra que a localização dela ficava entre Ásia e Europa? Imagina o comércio entre Ásia e Europa, né? É o que nós temos até hoje. Então, por conta dessa invasão romana, os romanos passaram a colocar toda a sua cultura naquele lugar e aquelas pessoas passaram a viver num, num lugar é, de uma forma estrangeira. Por quê? Porque agora eles eram romanos. A ponto de Roma pegar o nome de todos os cidadãos de Filipos e colocar isso lá na Assembleia, vamos dizer, como se fosse hoje, a Assembleia de Roma, colocando lá o nome de todos os filipenses daquela cidade. Uma outra coisa interessante de destacar, é que, por conta de Filipos agora se tornar uma região de Roma, a Roma explorou aquele lugar. Né? Filipenses era uma cidade que a, a, a fonte de renda principal eram as minas. Eram as minas que geravam muitos, muitas coisas preciosas, muitas, muito ouro, muitas coisas, né? provavelmente, muita riqueza para aquela cidade. E Roma, a partir do seu domínio, passou a explorar aquela cidade a ponto de chegar um dia que a, foi tão explorada que as minas já não davam mais a riqueza que precisava. Né? Mas, ainda assim, pelo domínio de Roma, é, a exploração foi intensa e aquela cidade se tornou uma cidade, uma colônia, um lugar onde os romanos é, prevaleceram. Eu vou terminar por aqui, esse, esse momento. Nas, no próximo vídeo, nós voltaremos com algumas informações bastante pertinentes ainda dentro dessa estrutura. Então, fica aí o finalzinho lembrando de que, dessa, da, da estrutura da cidade de Filipos, a invasão de Roma e, e, e o que Filipos se tornou. Mas eu preciso chamar a sua atenção para uma coisa. Eles não deixaram de ter o coração em Deus, mesmo com essa influência romana. Foi uma luta? Foi uma guerra? Foi. Eu quero lembrar uma coisa a você, eu e você somos estrangeiros nessa terra. Passamos pelas lutas, passamos pelas provações, mas o nosso lugar é o céu. Deus te abençoe, até o próximo vídeo.